0: Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Qué lindo verles. Eh, abra su Biblia, por favor, en el, libro de, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, por favor. Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Eh, vamos a empezar a estudiar hoy un nuevo tema, hermanos, que el Señor puso en mi corazón. He estado estudiando desde esos unos días y que mientras yo estudiaba he ido avanzando un poquito en este tema que estoy seguro que va a ser de bendición, eh, de restauración, de sanidad para eh, muchos de nosotros, así que libro del profeta Jeremías capítulo 30 versículo 17, voy a empezar a hablar hermanos de una serie de temas, eh, ¿se acuerdan qué serie estábamos hablando las semanas pasadas?, ¿se acuerdan cómo se llamaba la serie de lo que estábamos hablando?, Recuperando la presencia, ¿se acuerdan? Bueno, esta serie se llama eh, La cicatriz de una herida, así le puse, La cicatriz de una herida, y ahorita va a entender por qué, pero pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Esta serie de temas que voy a compartir, hermanos, tiene mucho que ver también con la serie pasada que hemos estado platicando a lo largo de estas semanas, eh, como un mes o un mes y medio estuvimos hablando de Recuperando la presencia del Señor, pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo esta es Sion de la que nadie se acuerda. Lo voy a leer una vez más. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo esta es Sion de la que nadie se acuerda. Tomen su asiento hermanos. La cicatriz de una herida El domingo pasado estuve Hablando hermanos acerca de Un tema eh, No recuerdo cómo le titulé A mi tema el domingo pasado Pero estuvimos hablando acerca De aquellos que el rey Va buscando, se acuerdan Estuvimos hablando eh, Que cuando el señor le habla Al profeta Samuel que vaya a buscar a Saúl Para que fuera rey la Biblia dice que cuando el profeta Samuel va, llega a la casa del padre de Saúl, dice la Biblia que el rey no estaba ahí en casa donde tendría que estar, ¿se acuerdan? Sino que la Biblia dice que el, que, que el rey, hermano, andaba buscando asnos. ¿Se acuerdan que lo hablamos el domingo? Entonces, eh, yo agarraba esta figura, hermanos, y el domingo empezamos a hablar acerca de que el rey busca personas que están en condición de asno. mire, suelo un poquito fuerte. Pero hablábamos un poquito de los asnos y veíamos que los asnos, hermano, son eh, de los animales menospreciados, son animales que siempre están cargados, que viven frustrados, hermano, que cuando alguien busca usarlos, no es para lavarlos o no es para, eh, pues para hacer algo bien, un bien hacia ellos, sino que es para cargarlos más, es para utilizarlos. Entonces, yo agarré esta figura y yo les decía, hermanos, que mientras el profeta buscaba al rey, el rey estaba buscando, asmos. Entonces, hermanos, yo hoy quiero hablar acerca o empezar a hablar acerca de la cicatriz de una herida. Porque según el profeta Jeremías, hermanos, hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa de parte de Dios es esta, hermano, lo que dice el versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, sanaré tus heridas. Porque desechada te llamaron diciendo esta acción de la que nadie se acuerda. Ahora, yo quiero que primero, entonces, para entrarnos al tema, veamos qué es una herida. Fíjese, una herida, si usted busca en un buscador o en un diccionario, eh, la, una herida, hermano, es una lesión física que deja marcas en el cuerpo. Escuche bien: una herida es una lesión física que deja marcas en el cuerpo. Eso es una herida. Eh, entonces, hermano. Una herida es todo aquello que, que su cuerpo lo puede lastimar y que usted tenga una marca, eso es una herida, eso es una herida. Pero también, hermano, quiero que nosotros sepamos que así como hay heridas físicas eh, que, que nos lastimamos, de repente usted se puede cortar, usted se puede machucar un dedo, eh, se puede tener un accidente en su carro, en su moto, se puede caer en el trabajo, hermano, pero a veces tenemos esas heridas físicas pero también hay heridas o también hay lesiones internas y estas lesiones internas causan heridas en el alma hermanos, heridas en el alma, ahora esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque fíjese que curiosamente y bueno no es curiosidad sino que de verdad que el Señor cada vez a mí me sorprende cómo nos enlaza una con otra, ahorita en, el, en los temas de doctrina básica estamos hablando de la administración del alma, y estamos viendo, hermanos, la necesidad de la administración del alma. Y yo les ponía la figura en el Evangelio de Juan cuando la Biblia dice que Jesús fue a resucitar a uno que estaba muerto. La Biblia dice, por ejemplo, hermanos, que el Señor Jesús tomó a sus discípulos y se los llevó a donde estaba Lázaro, escuche esto, muerto. Cuando el Señor Jesús va con los suyos a ver a Lázaro, a resucitar a Lázaro, es porque él llevaba ya días de muerto. Y la Biblia dice, hermano, a través del apóstol Pablo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero qué cree? También el Señor Jesús nos resucitó, nos dio vida. ¿Dice eso la Biblia? Sí, ¿verdad? Ok, pero escuche esto. Lo que ocurrió con Lázaro, hermano, no es más que la figura de la necesidad de la administración del alma. Porque nosotros leíamos, hijo hermano, mire, para que entendamos el tema, yo creo que vamos a tener que ir ahí. Así que, acompáñenme, por favor, eh, al Evangelio de Juan, hermanos. ¿Dónde estará ese, ese, ese? La ministración del alma. Eso está en Juan capítulo 11, si no me equivoco, hermanos. Juan capítulo 11, acompáñeme ahí, por favor, ahorita lo vamos a buscar. Evangelio de Juan capítulo 11. Hermanos, les quiero decir que... Voy a hacer un breve comercial. Les quiero decir que me pasaron las estadísticas de las personas que están eh, sintonizando el canal de, de, de la iglesia y nuestras predicaciones están llegando a España, están llegando a Guatemala, están llegando a Costa Rica. Entonces, esto que nosotros predicamos aquí se comparte con nuestros hermanos a donde no tenemos idea, Entonces, gloria a Dios por ello. Así que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Bueno, Evangelio de Juan capítulo 11, hermanos. Eh, vamos a leer desde el versículo 43, hermanos. Miren, versículo Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Miren lo que dice aquí. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Quién estaba diciendo esto, hermanos? Jesús. El Señor Jesús. Y mire lo que dice el versículo 44. Y el que había muerto salió. Pero mire cómo salió. Atada las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, lo que nosotros veíamos, hermanos, en la escuela de doctrina, es que esta es la figura de la administración del alma. Porque cuando el Señor Jesús nos resucita, hermanos, de muerte a vida, así como a Lázaro, podría ser que ya nos resucitó acerca de la salvación o, o por la salvación, hermano. Pero aunque algunos ya lo no resucitaron, podrían estar vivos, pero atados. Otros, hermanos, vivos, así como Lázaro, pero con vendas en los ojos y no pueden ver. Ahora escuche esto, hermano, que es bien interesante. Porque yo les decía a los hermanos de la doctrina, hermanos, que es bien importante que nosotros entendamos que hay una necesidad de que así como se nos ministra, hermano, el Espíritu a través de la Palabra de Dios, también es, hay una necesidad de que nos sea ministrada el alma. Porque yo les decía, hermano, que así como podríamos nosotros haber resucitado, dice el apóstol Pablo, de nuestros delitos y pecados, pero aunque estemos resucitados como Lázaro, hermanos, Dios nos libre, hermanos, podríamos estar atados. Y esas ataduras se encuentran en el alma. Le voy a poner ejemplos. Algunos hermanos anhelan, anhelan poder adorar con todo su corazón al Señor cuando vienen al culto. ¿Pero sabe por qué no lo hacen? Por los problemas en su matrimonio. Yo quisiera adorar al Señor con todo mi corazón, pero ¿cómo lo voy a adorar si estoy peleado con mi esposa, con mi esposo? ¡Ay, cómo yo quisiera cantarle al Señor con gozo en mi corazón! ¡Señor, pero cómo te voy a cantar si mis hijos están en el mundo! ¡Ah, entonces esas son las ataduras que podrían estar en el alma, hermanos! Y que necesitan ser ministradas. Entonces, regresando al tema, hermano, hay heridas que podrían estar... Ya vimos que una herida, hermano, es aquella lesión que deja una marca en el cuerpo. Pero también, entonces, hay heridas en el alma. Hay almas que están cautivas, hay almas que están lastimadas. Por ejemplo, hermano, de repente nosotros como pastores hablamos con uno de ustedes. ¿Cómo está, hermano? Algunos ni contestan, empiezan a llorar porque su alma está lastimada. Algunos pueden estar aquí en el culto, se gozan, disfrutan, lloran, hermano. Pero cuando llega el tiempo de, de, de orar o de clamar al Señor, mire, algunos no lloran de gozo, ni de alegría, ni por sentir la presencia de Dios. Lloran de dolor porque hay almas, porque hay heridas dentro del alma. Escuche bien, hermano, que porque estas lesiones internas que están en el alma, cada vez que alguien la toca, hermano, te lastima. Cada vez que alguien toca esas lesiones en tu interior, te causa un dolor. Por ejemplo, que nadie, algunos de ustedes, hermano, que nadie les hable de, eh, del amor porque les ah, duele, ¿verdad? mire por ejemplo, a algunos que son solteros les duele que se toque el tema del noviazgo porque, escucha hermano, suena medio chistoso, pero para aquel que está padeciendo esto le duele. ¿Se dio cuando? Algunos se ríen, pero es verdad, ¿cuánta gente que sufre de eso? ¿Le duele? Otros hermano, están arrepentidísimos de haberse casado con el que están casados o con la que están casados hay heridas que están en el alma y que necesitan ser ministradas. Ahora, hermanos, ¿cómo se llama el tema? La cicatriz de una herida. La cicatriz, entonces, ya vimos lo que es la herida, ¿verdad? Hay heridas en el cuerpo, así también hay heridas en el alma. Una cicatriz, escuche, la cicatriz es la evidencia de que hay una herida que está sanando. La cicatriz, hermanos, es la evidencia de que anteriormente hubo algo que te dañó. Eso es una cicatriz. Ahora, es necesario que esas heridas, hermano, sean sanadas. Porque cuando hay heridas que no han cicatrizado, hermano, cuando hay heridas que no han sanado, escuche bien, hermano, eso es peligroso, es muy peligroso. También esto lo hablábamos en la escuela de doctrina. Hay gente, por ejemplo, hermano, que como los dañaron a ellos de pequeños, llegan a un matrimonio o llegan a ser adultos y ellos lastiman a sus hijos. Porque los dañaron a ellos y no sanaron. Miren, hermanos, no estoy hablando de nadie, pero de repente en, la, en las eh, clases prematrimoniales con los hermanos cuando se van a casar, se tienen que tocar temas como, por ejemplo, si a alguien de pequeños al hermano o a la hermana que se van a casar, alguien los pudo haber tocado, hermanos. Porque si de pequeños ellos tuvieron un, eh, una herida en su alma en cuanto a la sexualidad, hermano, escúcheme bien, van a ser infelices en el matrimonio. Y si uno no sana esas heridas, hermano, por eso le digo, mire, las heridas tienen que quedar bien cerradas y bien sanas, porque si no... Nos arruinan la vida. Incluso, hermano, hay, hay gente que sirve, que le sirve a Dios, pero por no haber sanado una herida en el alma, lastima a las ovejitas. Entonces, bueno, creo que esto ya lo entendimos. Miren, la Biblia, por ejemplo, porque verán, ah, ¿cómo habla? Man? En la Biblia aparecen siete tipos de heridas. Vamos a empezarle al tema. Proverbios capítulo 27, versículo 6. Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Vamos a ver los siete tipos de heridas que aparecen en la Biblia. Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ahí hay un tipo de heridas. Y escuche esto, hermano. Estas heridas son heridas necesarias. Este primer tipo de heridas es heridas necesarias. Porque aquí son heridas, dice la Biblia, del que ama. Porque el que ama también, y era hermano. El que ama. Mire, más adelante vamos a analizar uno por uno de estos tipos. Así que vamos a avanzar. Segundo tipo de heridas... Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6. Estamos viendo los siete tipos de heridas que aparecen en la Biblia. Primer tipo de herida, Proverbios 27, 6, heridas necesarias. Número 2, heridas recientes. Isaías, capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga... No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mire, aquí lo que está ocurriendo, hermano, es que el profeta Isaías está describiendo, hermano, a uno que se la pasa en constante herida. Si usted analiza el versículo lentamente, hermano, yo no lo voy a hacer porque si no, no avanzaría en el tema. Pero si nosotros analizamos el versículo, hermano, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza... No hay en él cosa sana. Oye, entonces, este estaba herido en todo el cuerpo. Hace o sea, hay algunos, hermano. De repente hay algunos que, eh, miren, le pasó algo al hermano y apenas va saliendo de ahí y ya tiene otra cosa. Por ahí el mundo dice que hay unos que están salados. ¿Verdad? No sé qué me pasa, pastor, dice... Mire, yo emprendo mi negocio, me voy a la quiebra, entro a un trabajo y lo hago tan mal que me corren, entro a otro trabajo, ahí no me carré, no me corrieron, pero me tuve que salir porque no me pagan, y van de una a otra, de una a otra, de una a otra, y siempre están heridos. Heridas recientes, gente que no deja de estar herida. Número 3, heridas pasadas, Proverbios capítulo 20 Versículo 30. Proverbios capítulo 20, versículo 30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Ah, hermano, mire, aquí espero que, que me dé tiempo, no hoy tal vez, sino las próximas semanas que hablemos de este tema, de, de profundizar en cada una de ellas. Porque, hermano, los azotes, dice aquí que hieren, son medicina para el malo. Yo en distintas ocasiones le he dicho: Mire, hermano, sabía usted que nosotros, bíblicamente, nosotros los que somos ministros, tenemos el permiso para lastimar de repente a uno que otro. Y, y por amor. Y el que no conoce la Biblia dirá, no, es que ese pastor no tiene amor, ah, tiene más amor del que tú crees. Porque la Biblia dice aquí, hermano, que los azotes que hieren, oiga, no es cualquier azote, es uno que hiere, que lastima, son medicina para el malo. En otras palabras, hay gente que no dejas de ser mala si no lo azotas hasta el himno. Yo en distintas ocasiones he dicho, no, no, si, si ustedes no saben, pero hay unos que no aprenden más que azotes. Por eso el Señor a veces trata con, una, con mano dura, hermano, con mano dura. Porque la biblia dice que Él es paciente, lento para la ira. No que no se aire, sino que Él es lento. Pero cuando hay gente, hermano, que una y otra vez, una y otra vez, una y otra. Mire, cuando el Señor trata con eso, ay, azota hasta herir. Bueno, espero que nos dé tiempo de hablar de estas con las próximas semanas. Eh, estamos en la número 3, ¿verdad? Entonces, en la número tres lo que estuvimos hablando, hermano, es que son, as, son, son azotes que hieren, pero en el pasado para dejar de ser malos. Y que son castigos que en el pasado nos tuvieron que hacer o dar para purificar nuestro corazón. Uy, hermanos, aquí hay mucho que hablar. Número 4, Job capítulo 9, versículo 17. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Ay, hermano. Sí, hermano. Job capítulo 9, versículo 17. Esta está difícil, hermano heridas sin causa. A veces uno dice, Señor, pero yo estoy viviendo bien, Señor, ahora que yo te busco, ahora que te estoy sirviendo, Señor, ahora que me estoy guardando para ti, me ocurre esto. ¿Por qué, Señor? Y el Señor podría decirte, no, no. no, no. Señor, ¿cuál es la razón de que yo esté viviendo esto? Ni una. ¿Cuál es la causa, Señor? Ninguna heridas sin causa yo en distintas ocasiones a algunos de ustedes les he dicho porque a algunos les gusta sentir bonito hermano a cuánto les gusta sentir la presencia del Señor Qué lindo hermano sentimos la presencia del Señor pero a algunos yo les he preguntado y si el Señor tomara la decisión de jamás en toda tu vida jamás volver a hacerse sentir en ti le buscarías o no Algunos dicen, no, 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 es que yo tendría que sentirlo para, eh, para seguirlo. pues es un Tomás moderno entonces? Porque Tomás dijo, no, si yo no meto mis manos en sus heridas, yo no voy a creer que fue el maestro. Hay muchos así ahora. No, si yo no lo siento. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo me voy de esa iglesia porque ya no se siente nada, dicen. No, si el cristianismo no es sentir solamente, hermano. Hay que seguir a Cristo por amor, no por sentimientos. Heridas sin causa. Ay, hermano. Mire, sigamos, otra. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué testigo te traeré? Libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará heridas profundas? Heridas profundas. Miren, hermanos, hay gente, sí, porque si no nos conoce, hermano. Es como de repente Ustedes que tienen hijos O si usted es hermano, ¿verdad? Tiene hermanos Hay unos que son todoterreno, ¿verdad? No, hermano Hay unos hijos que son todoterreno Mire, se pueden cortar Y siguen trabajando Hermano, se pueden caer Y siguen Pero hay otro hermano Que le corta la hoja de papel ¡Mamá, me voy a morir! Le dicen Y le prometen pues al Señor Señor, yo te voy a seguir Yo te voy a buscar ¿Qué va a ser ¿Verdad? Pero hay unos, hermano, que sí tienen heridas profundas. Algunos venimos al Señor, hermano, y bendito Dios que no nos tuvo que jalar las orejas a la mala, ¿verdad? Unos, miren bien mancitos, mancito, no mencitos, bien mansitos. El Señor nos dio un sacudón por ahí, entendimos sí, sé, pero oiga, hay otros que tuvieron que venir porque tienen unas heridas profundas, hermano. Yo no me acuerdo a quién de ustedes les contaba que yo tuve un muchacho en la iglesia, hermano, al que le dieron 14 balazos. ¿A quién le conté? ¿A ti te conté, no? 14 balazos. Hermano, le dieron balazos en las piernas, en los brazos. ¡No se murió! Ah, hermano, heridas profundas. Y otro dice: No, pastor, yo tengo un gran testimonio. Yo puedo testificar de las grandezas del Señor. ¿Qué te pasó, hermano? Me mordió un perro y tuve que venir al Señor. <risa> ah, hermano! Pero hay unos que tienen heridas profundas. Escúchenme. Aquellos que tuvieron COVID y que Dios los sacó de ahí, si no hablan de Cristo, están desaprovechando la oportunidad que Dios les dio. No predicar aquí, hermano. No, no, no. Predicar en un púlpito. Es fácil, hermanos. Predicar allá afuera. Si no ganamos alma, hermano. Si no ganamos almas, ¿qué fruto le vamos a dar al Señor? Bueno. Hechos capítulo 16, versículo 33. Herida número 6. Hechos capítulo 16, versículo 33. Y Él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos heridas lavadas heridas lavadas esta hermano estas heridas lavadas híjole es que creo que estoy yendo muy rápido porque cada una de estas que le estoy diciendo hermano hablan de algo Lucas capítulo 10 versículo 34 Lucas capítulo 10 versículo 34 y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él estas son las heridas sanadas heridas sanadas bueno Ahí están los siete tipos de heridas que están en la Biblia, hermanos. Esos son los siete tipos de heridas. No, no les expliqué casi nada, así que ustedes que les gusta predicar, saquen predicaciones de ahí. Ahí hay siete predicaciones. Ahí les encargo. Dale. Ahí les encargo, muchachos. Me dicen cuando ya las tengan. Isaías capítulo 1, versículo 5. Isaías capítulo 1, versículo 5. Aquí empieza el tema. Mire, qué rica es la palabra del Señor. Versículos 5 y 6. ¿Por qué quiere ser castigado aún? Pregúntese esto, vamos a preguntármelo a la cuenta de tres. ¿Por qué quiere ser castigado aún? No lo vamos a preguntar, ¿listo? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¿Por qué quiere ser castigado aún? Eso dice la Biblia. ¿Todavía os revelaréis? o sea que aquí le está hablando a uno que le gusta rebelarse ¿qué es la rebelión? oiga aquí le habla a esos, a los necios a los rebeldes, a los que llaman la contra y miren lo que dice aquí ¿por qué quieres ser castigado aún? ¿todavía te vas a rebelar? toda cabeza está enferma y todo corazón doliente versículo 6 desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Se acuerdan que leímos este versículo? Va. Entonces, este tipo de heridas, hermanos, son heridas por castigo. Estas son heridas, hermano, para los que han sido desobedientes. Ahora, mire, hermano, estos temas no son para regañarlo a usted, no, Estos temas son para que nosotros nos, eh... estos temas, hermano, son para que nosotros nos paremos delante del tribunal del Señor y podamos ser reivindicados. Es para que nosotros nos... El Señor nos está pasando al tribunal del juicio, hermano. Y ahí el Señor se va a dar cuenta si nosotros somos inocentes o culpables. Pero dice la Biblia aquí, hermano. ¿Aún quieres ser castigado? ¿Todavía te vas a revelar? Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida. Está completamente herido. Con hinchazón. Con llaga podrida, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, hermanos, esto, repito una vez más, es para los desobedientes que podrían estar llenos de llagas. ¿Y cómo se cura esta herida? ¿Cómo cicatriza esta herida, hermano? Bajo sujeción. Sujetándonos, siendo obedientes. Yo le quiero decir algo, hermano. Mire, creo que mi papá y yo hemos sido muy claros. Cuando nosotros estudiamos la palabra, ah, primero que el Señor nos hable a nosotros. Hermano, si a mí de qué me sirve predicarle esto, si yo se lo predico a usted como su pastor, pero ¿sabe quién me lo dio a mí primero? El Señor. Entonces yo tengo que estar sujeto también. Yo tengo que dejar de ser rebelde. Yo tengo que estar bajo un orden. Pero usted también. Entonces, hermanos, esta herida se da por desobediente. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, hermano, es al profeta hablando, o es Dios hablando a través del profeta, preguntando, ¿por qué quiere ser castigado? ¿Y por qué me vas a castigar, Señor? Pues por rebelde, por desobediente. Por desordenado, por llevar la contraria siempre, porque no quieres obedecer, suena regaño, ¿verdad? Pero a veces, hermano, por eso es que nosotros podríamos estar llenos de heridas. A veces, hermano, no nos queremos sujetar. A ver, los hijos sujetos a los padres, Ay, ese viejito que sale dice... A veces cuesta la sujeción. No, yo que le voy a hacer caso al pastor, ni que fuera mi papá. Entre paréntesis, sí si somos sus papás del alma. Si eso usted no lo ha entendido, hermanos, es su problema. Pues si somos sus papás. Y le guste o no le guste, usted tiene que estar bajo sujeción. De lo contrario, esta pregunta es para usted. ¿Por qué quiere ser castigado? Todavía te vas a revelar hermano, eh, entonces tenemos, debemos tener cuidado porque si nosotros no estamos bajo una sujeción nosotros podríamos estar llenos de heridas ¿y por qué es que me va así, Señor? a quienes han preguntado eso miren, tal vez es la respuesta a su pregunta por desobediente qué fuerte está el tema de hoy, ¿verdad? Ah, Hechos capítulo 16, versículo 33 Hechos 16, 33. Hechos 16, 33. Va. Entonces, mire, regresándome un poquito. Ya vimos, hermano, que estas, esta primera herida que vimos es por es un castigo, ¿verdad? Por falta de, por rebelarse a la sujeción. Bueno, entonces, la, 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 la cicatriz o la cura, hermano, para eso es someternos al orden. Estar bajo sujeción. Bueno, número dos. Hechos 16, 33 dice la palabra del Señor y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos ¿sabe de quién habla aquí? habla de los discípulos a los discípulos le lavaron las heridas oiga ¿quién tenía las heridas? los discípulos Ah, Entonces, esto contradice, hermano, una doctrina que anda famosísima ahorita por ahí, que dice que el Señor te puede tener al siervo. ¿No es así? ¿No? De repente, los siervos de Dios podrían tener heridas también. Bueno, los discípulos eran los que tenían estas heridas. Pero, ¿quién fue, hermano, el que a esa hora de la noche les lavó las heridas? Pero... Lo que nosotros vemos en esta parte de la Biblia, hermano, es que el carcelero se convirtió por el, por el mensaje que los apóstoles le estaban dando. Y se convirtió de tal manera que, di, que cuando entendió el mensaje de salvación, hermano, les lavó las heridas, los curó y dice la Biblia que después se bautizó. Ahora, entonces, hermanos, aquí viene lo que yo les decía hace un momento. Es necesario, hermano, que nosotros lavemos las heridas o nos laven las heridas. Ahí le voy. ¿Quién es un carcelero, le dije? El, el, el que tiene preso a alguien dentro de la cárcel. ¿Me sigue? Okay. Esa palabra cárcel es una palabra hebrea. La palabra cárcel hebrea es la palabra vallí, así se dice, vallí, es una palabra hebrea. Y esa palabra vallí significa cárcel, significa tienda, significa casa, escuche, pero también significa templo, también significa iglesia. Te lo repito, es, ese carcelero, esa palabra que aparece ahí es la palabra vallí, hebrea. Pero usted lo puede buscar para que va a quemar elito. Y esa palabra cárcel significa cárcel, tienda, casa, cueva, pero también significa iglesia, también significa templo. ¿Entienden o no entienden, hermanos? ¿Seguros? No, ¿verdad? Ojo, esto, esto que está aquí, Podría ser una prisión. Esto, según el hebreo, esto es una tienda, es una casa, es un vallito. Lo mismo que esa cárcel, donde también hay un carcelero. ¿Quién es el carcelero? No que se entendían. Un prisionero. No, nosotros no Cristo. Cristo claro hermano pero entonces es aquí en donde nos van a lavar las heridas Qué interesante ¿verdad? por eso hermano nosotros debemos entender que cuando más mal nos sentimos más tenemos que estar aquí algunos hermanos se sienten mal por tanto pecar ¿qué cree? mientras más pecado haya en usted más tendría que estar aquí. El problema es que algunos, no, no, yo, ¿para qué voy a la iglesia? Se estoy pecando un montón. Precisamente por eso, hermano, véngase. Hermana, véngase. Porque es aquí en donde nos van a lavar las heridas. Pero mira lo que lo voy a llevar. Hace rato yo le decía, ¿pero cómo dónde cuando nos lavan las heridas, hermano? ¿Por qué cree que algunos se enojan cuando.? Predicamos de estas cosas porque no les gusta que le laven las heridas. Sí, porque cuando uno predica del amor de Dios y que somos un pueblo bendito del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, dice no, no Pero cuando dice aquí la Biblia, hermano, que algunos por rebeldes y desobedientes les van a salir llagas, no, ¿qué predicación es esa? Dice, porque les lavan las heridas y les duelen. ¿Sí o no? Amén, dice el pandita. <risa> las heridas se lavan con arrepentimiento. Las heridas se lavan pidiendo perdón. Entonces, hermanos, aunque nosotros estemos llenos de heridas, tenemos que venir aquí, aquí, hermano, a la casa del Señor, porque es allí donde a nosotros se nos van a lavar las heridas. No sé si estoy enredándolos mucho, hermano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Si ¿Sí está fácil de entender o no? ¿No, verdad? ¿Sí están entendiendo? Ah, porque ese es mi trabajo, que usted entienda la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes tenían estas cicatrices? Los siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Usted es un siervo de Dios. Amén. Y podría usted tener cicatrices... Por eso tiene que venir siempre a la casa del Señor. Y cada vez que nosotros estemos aquí, decirle Señor, lava mis heridas Señor, límpiame Señor. Mire, porque finalmente estamos cautivos hermanos. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, que estoy cautivo en este cuerpo de pecado. Y nosotros estamos cautivos hermanos. ¿A poco no cuando usted peca, usted dice, Señor, cómo me gustaría no pecar, Señor? ¿Y por qué peca? Porque usted está cautivo dentro de este cuerpo de carne. Porque a veces su mirada lo lleva a ver cosas que no quiere ver. Su boca a decir cosas que no tiene que decir. Su carne lo lleva a hacer lo que no tiene que hacer. Y somos cautivos, como digo el apóstol Pablo, de un cuerpo que tiene miembros de pecado. El apóstol Pablo, oiga, no era un pastor, no era un evangelista, no, 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 era un apóstol, y el apóstol decía que él, hermanos, terminaba haciendo lo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque estaba cautivo en un cuerpo de pecado. Entonces, si usted peca, tranquilo, hermanos, miren, no porque el pecado sea bueno, pero el apóstol Pablo supo entender que nosotros tenemos miembros pecaminosos, que tenemos que llevar cautivos a Cristo. ¿Cómo? Viniendo a la iglesia que nos lave las heridas. Hasta ser curados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 27, versículo 6. Y con esto voy a terminar, hermanos. Proverbios capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, este versículo también, todos estos versículos ya los vimos, pero este versículo entonces habla, hermano, de las heridas del que ama. Y hablábamos, hermano, que estas heridas son heridas de los amigos, son heridas fieles, porque el verdadero amigo te va a decir tus verdades. El que es amigo de verdad te va a decir tus verdades. Pero a quién le gusta que le digan sus verdades, a ver, levante su mano, ¿A ¿quién le gusta que le digan sus verdades? No. <risa> hermano, <risa> 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 eso duele. duele que nos digan nuestras verdades pero la Biblia dice fieles son las heridas del que ama entonces a veces cuando alguien nos ama hermano y nos dice nuestras verdades, eso quiere eso me suena un dicho de los muchachos, mamá soy dice. porque quiere cuando oiga hermano, cuando alguien nos dice las verdades por amor, eso lastima eso lastima Estuvimos viendo el tema en la doctrina básica también de la ley de los miembros Y vimos hermano que uno de los miembros que habla la Biblia Que es un miembro cautivo al pecado Es la lengua Es la lengua Porque algunos la usan para criticar Para juzgar Para chismear Pero otros para aconsejar mal Otros para herir yo bromeaba hace unos, como un año y yo les decía, hermanos, hay gente que presume, no, si yo ya no digo que los días pero se acerca, te voy a decir algo del amor de Cristo, les? Pero cuando dicen tú vas a decir algo en el amor de Cristo es porque van a pedir, ¿sí o no? Pues si sí, quítenle eso de haber quítenle del amor de Cristo, cuando tú le dices algo así a alguien es porque le vas a decir una verdad, pero a veces las verdades lastiman. ¿Pero qué creen? La Biblia dice, hermano, que esas heridas son heridas del que ama. Entonces, hermanos, son heridas de los amigos verdaderos. Y esas heridas de amistad, escuche bien, que duelen, hermano, cicatrizan cuando reconocemos el buen consejo. Porque no a todos les gusta escuchar consejos, hermano. Ah. mira hay algunos que les gusta tomar en cuenta al pastor de la iglesia pero hay otros que no para nada ¿sabe por qué? Ah, porque sabe que le van a decir sus verdades y por eso viven heridos y sus heridas no van a cicatrizar hasta que aprendan a recibir el consejo del que los ama algunos dicen, no, 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 y miren, les gustan mucho los versículos de la Biblia, pero cuando se topan con un versículo que les confronta su pecado, mmm, esos versículos no me gustan. Claro. Porque son heridas en el alma que no van a cicatrizar, hermanos, hasta que nosotros aceptemos el consejo de aquel que nos ama. Y dice la Biblia, hermano, pero importunos los besos del que aborrece nosotros con los jóvenes tocamos el tema de la hipocresía y al final del tema con los muchachos decíamos bueno, pregunta les dijimos a todos en un cuestionario ¿te gustaría rodearte de gente hipócrita o de gente que te diga la verdad? no, pues de gente que me diga la verdad ok, segunda pregunta ¿de cuál de los dos eres tú? ¿Eres de los hipócritas? ¿O eres de la gente real? Entonces esa pregunta tomémosla nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos nosotros, hermano, que herimos por amor? ¿O, si, o somos nosotros los que besamos aborreciendo? Porque, escuche esto, hermano, hay gente que podemos decirle: no, sí, sí, tú métete ese trabajo y saben que te... No, si tú hazlo, ya el pastor no te va a decir nada Aunque sabes que el pastor te va a regañar Entonces es mejor que, que alguien se nos acerque Y que nos hiera por amor Y que nuestro camino se arregle A que alguien, hermano Nos apoye en aquello que no está bien Ay hermanos, tengo que terminar pero mire, voy a terminar con lo siguiente, hermano. El Señor viene pronto por la iglesia. Pronto viene el Señor. Pronto. Y nosotros, hermano, conforme el tiempo va pasando, tenemos que limpiarnos, tenemos que vivir bien. Escúcheme, yo sé que a todos, cada uno de nosotros nos cuesta caminar bien. A todos, hermano. No hay uno aquí, de toda la iglesia, que no le cueste. A todos nos cuesta. Unos pecan de una manera, otros de otra manera, otros más, otros menos, pero finalmente a todos nos cuesta. Entonces, dejemos de señalarnos, ayudémonos, motivémonos, levantémonos.